1: Me bola Radio 13 Sports y Radio 13 Digital. Pues bueno, estamos hoy de manteles largos en un programa más de deportes aquí en Radio 13, porque después de dos años regresamos a cabina. Aquí observo la sonrisota de mi compañero David Navarrete, que ya desde hace unas semanas o meses me decía, oye, ¿cuándo vamos a...? a ir a cabina y fue el primero en apuntarse y también aquí la presencia, mi compañero y amigo, el profesor, eh, director técnico Raúl Flores, ¿cómo estás Raúl? Claro que sí Fede, con mucho gusto, pues muy
0: contento, como bien lo mencionas, ya tiene dos años que no estamos en cabina y bueno ahora tenemos la oportunidad de estar por aquí, pues la sonrisa en nuestro rostro dice más que mil palabras Fede. Así
1: es, ¿cómo estás David?
2: Muy bien, Fede, pues bien, saludando aquí a toda la audiencia, estamos contentos de regresar y bueno, llevarles toda la información deportiva.
1: Sí, bueno, hoy dos temas, dos bloques, eh, básicamente, vamos a ser concretos, vamos a hablar de fútbol, sí, puro fútbol, sí, señor. Eh, vamos a tener el todo el detalle, el análisis de los equipos, de los principales eh, equipos, bueno, también de los que cubrimos nosotros, que tenemos ese compromiso con el equipo de Cruz Azul, Pumas, América, Chivas, Toluca, eh, que so, estamos eh, haciendo coberturas en campo eh, y vamos a hacer el análisis de las altas y las bajas de, estos, de estas escuadras y también vamos a dar nuestro listado de quienes pensamos van a llegar al repechaje y cada uno de nosotros va a elegir también al equipo que pensamos va a llevarse el título el 30 de octubre Apenas veintiún eh, días antes del inicio de la inauguración de la Copa del Mundo de Qatar dos mil veintidós. Y precisamente vamos a cerrar el programa dando eh, esa, ese listado de los veintiséis convocados que nosotros pensamos que va a llamar Gerardo el Tata Martino para llevar a la Copa del Mundo allá en el, en el Medio Oriente. Pero bueno, vamos a, al grano, mi querido David. Vamos a empezar por un equipo que tú también quieres como mexicano, ah, pues porque bueno. todos todo todo eh, eh, aficionado al fútbol en México lleva un chiva adentro, yo siempre los molesto con eso, a veces se enojan, pero bueno. Vamos a hablar de empezar con las chivas. ¿Cómo, cómo ven al Guadalajara con las altas y las bajas?
2: Pues creo que Guadalajara realmente está dándole la confianza sobre todo a su director técnico, ¿no? Eh, sabemos que tuvo que venir el pasado torneo a sacar las papas del fuego, entonces está renovando a su director técnico interino, una magia lo que está pasando con los directores interinos en el fútbol mexicano, y bueno, bajas, pues yo creo que por ahí el cambio, ¿no? con Pumas del Chino Huerta, llegó Alan Mosso, uno de los mejores mexicanos, ¿no? Eh, llegando al, al equipo de Chivas, y respetando esa tradición ¿no? De la, del club Guadalajara, de tener entre sus filas a los mejores mexicanos, pues bueno, yo creo que esta adquisición, para mí, la más importante para Guadalajara del torneo.
1: A ti, Raúl, ¿qué te parece? Bueno, pues son sí. llegan el Renato López González y Alan Mozo, que se los quitamos a los Pumas de <risa> David, eh, se va el César El Chino Huerta, que justo se va Pumas, Reba, se va Raúl Gudiño Tutocayo, Mudiño es, Fede. y todavía eh, probable eh, que pudiera llegar Orbelín Pineda, que es bueno ha sido una telenovela en esta semana y también se habla pues de que Chivas pues no, no tienen planes a La Chofis López y a, a José José Carlos Van Rankin. pero este es el este es la película este es el escenario también por ahí algo otros a lo mejor habría otros jugadores que pensaría pensaría los que podrían salir eh, o que a la visión tampoco le gustan como Irán Mier, pero bueno basado en esta película ¿Cómo, ¿Cómo ves al Guadalajara?
0: Pues muy bien, Fede. Realmente es este sorpresivo el, la llegada de Alan mozo Sinceramente no sé cómo es que Pumas lo deja, como bien comentan, es uno de los extremos... Mejores mexicanos que existen ahorita en la, en la Liga MX, incluso de calidad para selección nacional. Y pues con la llegada de este jugador, la verdad es que Chivas, pues refuerza muy bien esa zona. Sale César Huerta, que pues para mí es menos jugador que, que Alan Mozo. Y bueno, pues realmente no tienen los grandes refuerzos, no tienen muchas muchas incorporaciones, pero pues también siguen siendo candidatos al título. Realmente tienen jugadores, pues base, como Alexis Vega, que es. Mejor delantero del fútbol mexicano. Y algo muy, muy este también importante, la salida de Raúl Gudiño, que pues es canterano de Chivas. Eh, tuvo su paso por Porto, regresa a Chivas. Y pues no, no tuvo la, la mejor, las mejores actuaciones para mantenerse en ese cuadro. Y pues ahora le toca salir. Y pues Orbelín Pineda también sonó para Toluca, realmente creo que le conviene regresar al fútbol mexicano, ya sea con Chivas o con Toluca, lo veo más cerca de Chivas, es, es de donde salió él. y eh, si quiere llegar al Mundial bien físicamente, eh, con recorrido en, en canchas, pues es oportunidad ya que en Celta de Vigo no está teniendo los minutos que necesita.
1: Bueno, ¿y hasta dónde va a llegar Chivas?
0: Pues yo a Chivas con este equipo lo veo en Liguilla únicamente, no creo que pase de cuartos.
1: ¿No Aunque que pase tenga un cuartos? Chiva adentro, como dices tú. ¿Y tú? ¿Y sí <risa> o no llevas un Chiva adentro? Un
0: 5%, pero sí más o menos. ¿Por, no qué? ¿Por
1: qué? Porque juega con puro mexicano. Y cuando verdad. ves a la selección... Y la selección juega mal Juega del nabo entonces Eso era cuando
0: el campeonísimo Chivas Ahorita realmente ya no. Pero, no pero
1: cuando juega mal dijo Porque ahora está jugando muy mal entonces Y como las Chivas también de repente juegan pésimo pues entonces ahí te reflejas, ¿no? Sí, realmente Por eso que digo este... yo que todo, todo aficionado lleva un el chiva, chiva adentro. Históricamente, se, se históricamente las abeces, Chivas pero... tiene
0: muchos mexicanos en selección. Ahorita no es el caso. este, Son contados. En la época del campeonísimo, como dices tú, pues tenía medio equipo de la selección de Chivas, como sucedió con Miguel Herrera en el repechaje de 2014, que se llevó al América a representar el partido contra Nueva Zelanda. Uh -huh. Entonces ocurre lo mismo, pero realmente este, todos llevamos un chiva adentro. Aunque lo nieguen, hasta los americanistas lo llevan. Pero bueno, Fede, pues ese es, bueno, ya me es caíste, el Bueno, eh, <risa>
1: mejor de lo que me La verdad me es que caías. es el, el equipo 2. <risa> y fíjate de lo que hablabas ahorita, de lo que dijiste, justo en la mañana estaba escuchando, hace un rato que estaba, me fui a echar unos a, a correr... Eh, que es lo que, lo que hago de, de deporte normalmente, entre otras cosas, pero estaba yo escuchando una entrevista con, con Miguel Herrera y justo le preguntaban eh, por qué llevó al América eh, a, a jugar contra Nueva Zelanda. Y él, y él, un argumento que dijo fue justo por la altura, porque él ya le afectaba a los jugadores mexicanos que jugaban en Europa, que de los 14 que jugaban en Europa en ese momento, en el 2000 13, que cuando estaban las eliminatorias y estaba complicada la pase a Brasil, 9 eh, eran titulares, pero se le cansaban en el segundo tiempo al Chepo de la Torre por eso él decidió eh, trae, jugar, con el jugar, jugar con el América y con el León también, con, sí, con sí, jugadores sí, del, de América, y sobre todo del América sí, y estuvo y, Rafa Márquez, y varios jugadores del, Esa, del y bueno, da después el desenlace ya lo sabemos en ese partido contra Blanda, que sí fue penal, uh -huh. mediocremente. Muchos, todo el mundo dice no fue penal. Bueno, yo le preguntaba, a, le preguntaba a Julio, ¿cómo se llamaba? Que nos dio clase. Julio Escobar. Julio Escobar ahí en el Endit, uh -huh. eh, que estaba ahí con. Ya ves que en clase ese tema. Ajá, y le y, ¿por qué? ¿Por qué sí fue penal? Y decía, porque el último en jugar el balón fue eh Robin, y también, bueno, Rafa Márquez por el pie, a lo mejor lo toca, lo arroza apenas. Pero no jugó el balón Rafa Márquez. Y por pero reglamento. ¿qué, ¿Qué
0: opina? ¿Si fue penal o no fue penal?
2: Claro que no fue penal. No, no, fue penal. ¿Por qué no fue penal. Porque Rafa Márquez pone el pie en el piso primero. O sea, no, no toca. Y Rubén eh, deja la pierna abajo. Y así es como hace contacto. Pero Rafa pero... Márquez
1: no jugó el balón. Eh, todos se van con esa Nosotros fiesta. tuvimos oportunidad. Como era, te lo explica Robben, el reglamento. Lo
2: buscando todo el mundial. Sí, ¿no? claro. Pero todo el reglamento es claro. Cayendo, el
1: reglamento te dice: el último en jugar el balón. Si Rafa Márquez hubiera tocado el balón, no es penal. Tú eres mexicano. Mira, nosotros, como bien lo dices como mexicano, no, no, no es no. penal. Ese partido, déjame, ya me calentaste, porque ese partido México lo lo pierde, no lo gana Holanda. México en el Buñuto 47 iba ganando 1-0. Eh, sí, hay, hay algo que menciona el, el piojo que el, Ahí el, el detonante es porque el, el, el gallito Vázquez, que era su, su baluarte en la contención, este, presionaba, mordía en, y, y no dejaba salir a los rivales en los partidos anteriores y, y entonces le obligaba a los equipos a jugar 15, 20 metros atrás, pero en, como se lleva doble amonestación en contra Croacia, no juega ese partido, entra Salcido y Salcido se le cansa Sí. Y el equipo también, el, el equipo, era una, un calor impresionante, hubo dos, dos recesos de, de hidratación. Eh, después, pues Holanda obviamente cambia su enfoque ofensiva en lugar de 4-4-2, luego cambia a 4-2-4, fue más ofensivo. Y, y México se echa para atrás, de hecho dice que en el segundo receso de hidratación, les dice, oigan, trat, aprieten adelante, pero ya no tenía fuelle porque no aparte, tenía no tenía por qué, porque ya también Salcido se le, lo tuvo que sacar y después, desde mi punto de vista, él debió haber metido a Marco Fabián para controlar el balón en medio campo pero decidió meter a Aquino para tener desborde por la banda, pero Aquino en las dos que tuvo decidió mal uh -huh. y bueno ya sabemos precisamente Aquino es el que comete el error, tú sabes que hay un en, en el tiro de esquina siempre debe un rebotero en la media luna sí, y a pesar que Chicharito sí. le dice ponte ahí no le hizo caso y ahí viene en el rebote justo del, del, del tiro de esquina el balón cae en esa zona del sí, manchón penal no de, de, entre, entre el manchón penal y la media luna uh -huh. y llega Snyder uh -huh. y la mete uh -huh. y bueno y ya entonces, también alguna vez escuchado a Raúl Urbañanos decir, bueno, ¿cómo no iba a ser penal si el 90% del tiempo el balón estaba en el área mexicana y no en el área...? Pero
2: es que al final de cuentas las jugadas y los goles son los que cuentan, o sea, a lo mejor, Holanda, por ejemplo, contra Alemania, Alemania también se fue siempre al frente en el Mundial y aún así México sacó el resultado, ¿no? Si a lo mejor ahí le marcan un penal a Alemania, que no es, pues obviamente va a empatar y se nos pero va fíjate, a venir la pero noche Pero fíjate ¿no?
0: que yo también pensaba, como tú, él no era penal, pero Fede y yo tuvimos oportunidad en aula de compartirlo con Arturo Brice y con Julio Escobar. Ajá. Platicamos sobre el tema y ya nos hicieron ver que sí
1: era no, penal. ¿Cómo crees? Que es sí penal. Arturo eso es ahorita. Es Creo que por
2: eso lo sacaron bueno, ya de la. De entonces la hay, zona que de este, hay que preguntárselo a Archundia.
1: Hay que preguntárselo a Archundia, pero es, es la regla. Es la regla. El último en jugar el balón es el holandés. Y también Márquez pone, el, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. No 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 pongas el, el, el pie y la pierna en ese momento, en ese lugar, Vete, apenas, cuando te lo podían
2: marcar. Buenas estábamos platicando con el profe Borja allá en Pumas y nos decía, eh, a mí yo ahorita sigo mucho el fútbol femenil porque justamente no, no buscan eso, no buscan fingir. Robin fue lo que hizo, trató de fingir, trató de engañar y lo logró. Pero él y jugó el balón rápido.
1: Me él, él toca el balón al final bueno, bueno ya, David, ¿pero, ese, pero dónde llegan las a chivas a este torneo ¿Hasta dónde las, llegan chivas las chivas llegan
2: a la bueno yo creo que se clasifican entre los primeros ocho. yo creo que de forma directa pero yo creo que llegan a semifinales
0: Así. de forma directa entre yo, los primeros cuatro sería uh -huh. las
1: chivas yo, yo creo que también van a, van a calificar Tienen para, para yo creo que se van a calificar entre, entre el 5 y el 8 en ese rango eh, porque si la, la inercia continúa con el buen funcionamiento en, en, las, en el 5-3-2 que maneja cadena eh, y si se le llegara a incorporar Orbelín Pineda, creo que Alan Mozo le va, le va a venir muy bien porque el Guadalajara ya no tenía un lateral derecho. Eh, sí. Digamos, bueno, Alan Mozo tiene proyección, no defiende mejor, no defiende muy ¿En bien. esa banda esté Miguel Ponce? Es, no, estaba el Chapito Sánchez o Carlos Cisneros, el Charal. Ah. Sin embargo, Alan Mozo le, se le complicaba más en Pumas con una línea de cuatro, ya con cinco, una línea de cinco, pues se, se ve un poco más protegido, tiene más. Más elementos como para poderse proyectar qué es lo que mejor Oye, hace.
0: ¿Y el portero de Chivas este se queda el joven este que está ahorita en el torneo? ¿O van
1: a traer un portero? No, no, Miguel Jiménez va a ser el guacho ¿El Jiménez y está el tal Arrangel que viene de Tapatío okay. que deberían de darle más oportunidad porque en los partidos de preparación, pues no se ve que Jiménez sea tenga los tamaños para no, un portero. Es que yo no muy yo por creo este que trevante. Chivas debió haber comprado a Cota en su momento aunque estaba muy caro, pero yo creo que debió quedarse con, con Cota. Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que el Guadalajara efectivamente podría llegar a las, a las semifinales. Eh, veo complicado que pudiera ganar el título, pero ya cuando estás en liguilla todo puede pasar. Eh, repito, si Cadena hace bien las cosas, yo lo veo en esa instancia, porque ya va eh, ya, ah, tiene el equipo desde la pretemporada. O sea, es
0: contendiente.
1: Sin embargo, es contendiente el Guadalajara es contendiente, no es protagonista, pero es contendiente. Sin embargo, porque los hemos dividido así, ¿no? Entre protagonistas, contendientes y participantes. Y en el caso del Guadalajara creo que está entre entre esa banda del 5 al 12, pero creo que va a calificar entre el 5 y el 8. Lo que sí, lo que sí aprecio es que eh, el, el crédito que tiene Ricardo Cadena es eh, no es no es grande, es, es, es un crédito, es o sea, si por ahí agarra una racha, no, agarra una racha de malos de, de, de derrotas. Le, ah, pueden, le pueden dar sí. aire, ¿no? Entonces, esa, esa es la, la, la cuestión. Y además, pues bueno, yo creo que también muchas veces al, al técnico mexicano no se le aguanta tanto como al extranjero. Pero bueno, vamos a, como dice por ahí un, 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 este, un locutor de béisbol, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Bueno, el siguiente equipo pues vamos con los Pumas, ¿no? Los Pumas, los Pumas de, de bueno ya dame bola está lleno de de de, aficio... de hinchas de Pumas, ya nos Alex Cárdenas, Juanito Viedo, <risa> nos trajimos este... a toda la Rebel creo, David, eh, aquí Sergio Sánchez, Saraí, Saraí, bueno les mandamos un saludo a nuestros compañeros que hoy no pueden estar pero todos ellos son Pumas de corazón igual que David. Bueno el Pumas David altas y bajas de, de los Pumas.
2: Pues bueno eh, la alta más importante bueno creo que fue del momento del chino Huerta procedente de Pumas, el cambio con Alan Mozo, que está mostrando bastante bien en los partidos de preparación, vamos a ver qué tal le va, Adrián Alderete, que Andrés Lillini ya conocía en Morelia, eh, se lo trajo, bueno, le dio el ascenso a primera división allá en, en Morelia y luego ahora se lo trae con 33 años de edad acá a los Pumas, vamos a ver qué tanto rinde, no que, en qué momento está, también llega Gil Alcalá, Gil es un portero procedente del Querétaro, que yo siento que le deben de dar una oportunidad, ¿eh? porque veo a Julio González un poquito lento en las salidas. Y también llegó por acá eh, Gustavo del Prete. Gustavo viene de Argentina, él este, la verdad es un delantero que busca hacer mancuerna con Juan Ignacio Guineno, que también renovó. Eh, en el partido contra América no, se, no hubo conexión, pero yo creo que sí la va a ver durante el torneo. Es un buen delantero, retiene bien el balón. Entonces creo que en este sentido el Pumas no con contrataciones bombas, pero donde necesitaba quizá, ¿no? Andrés Lillini nos comentaba que él los mandó llamar específicamente, entonces pues por algo, ¿no? Por algo él, él está haciendo esto. Se va el rollero se va a Washington Coroso y se va, yo creo que la baja más sensible, Alfredo Talavera, ¿no? A que se va a Juárez, eh, un portero líder, una base en la, en la portería y bueno sorprendió también esta salida no creo que se le van dos importantes a Pumas y vamos a ver cómo le van a este torneo sin contrataciones bomba no hasta el momento
0: ¿Y sí, ¿tú, tú cómo lo ves Raúl? Pues mira, la verdad es que como dice aquí el buen David, realmente no llegan fichajes bomba, pero bueno, pues históricamente la, la Universidad sí, ¿no? Nacional Autónoma pues no ha, no ha sido la línea, no, no gana títulos a billetazos, realmente siempre ha sido ahí formador y pues con unos dos o tres fichajes en puntos importantes a, a reforzar. Y como dices bien, este la salida de Alfredo Talavera, Alfredo Talavera pues sale yo creo que ya por cuestión de edad y cuestión de salario, realmente Talavera buscó regresar a Toluca, este ahí este un, un acierto importante creo yo de la institución de por parte de Suinaga y de Ciña el no darle la oportunidad de regresar creo que es un símbolo para la afición toluqueña, yo pues yo soy diablo de corazón pero realmente la salida que tuvo Talavera fue bastante controversial uh -huh. tuvo ahí muchos detalles con el cuerpo técnico con la parte del presidente deportivo y bueno, finalmente no se le da la oportunidad de regresar, se habló en algún tiempo que tenía problemas con Hernán Cristante realmente también recordemos que Hernán Cristante este, fue su compañero en Toluca de hecho Alfredo Talavera llega procedente de Tigres para reforzar a, 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 al portero de Toluca en, como portero 2, lesiona Hernán Cristante, una lesión de rodilla y bueno pues tarda un año para regresar a las canchas y nunca regresó en primera división porque Alfredo Talavera pues ganó el título y este mostró un nivel impresionante que no se le había visto recordemos sus actuaciones con Chivas eran bastante malas, pero bueno en Toluca logra llegar a, a un buen nivel y finalmente llega a Juárez llega a Juárez este, a reforzar para Juárez es un refuerzo bomba un fichajazo este con Hernán Cristante en la dirección sí, sí, sí. técnica eh, se pillaron ahí a nuestro amigo Ricardo Ferretti que yo platiqué una vez con Fede, le decía Ricardo Ferretti dirige muy bien a los Tigres o a los Tigres los dirigiría bien casi cualquiera y bueno, ya vimos que lo pusieron en Juárez y dejó mucho que desear ahí el señor Ricardo Ferretti, pero bueno, no es el tema realmente, este pues renuevan a Lilini creo que es un gran acierto Lilini has, ha demostrado que con Pumas es un director técnico bastante bueno quizá no tenga una ardua experiencia o mucho camino por, por equipos de primera división, pero realmente hay directores técnicos que se acomodan así Ciertos equipos y Andrés Lilini se ha acomodado a Pumas y le han salido las cosas con Pumas, y con muy poco ha hecho mucho. Entonces, yo creo eh, este equipo que está armando Pumas y con la salida de Talavera y con la salida de Alan Mozo. Yo creo que quizá no le alcance ni para calificar Pero si califica lo veo entre el 8 Y el 12 en reclasificación Y una vez metiéndose a Liguilla Pues todo puede pasar como dice Fede Ya lo demostraron el torneo pasado El torneo este Eliminaron a América, eliminaron a Toluca este, En la semifinal ya, ya sé que, No perdón llegaron a la final Pero este pues todo puede pasar Pero la verdad en torneo regular Yo no le veo muchas posibilidades Y dudo que pueda ser campeón Yo lo tomaría más como un participante
1: a Pumas, entonces, ¿en qué lugar lo pones? El 12 -13. En el 12-13. En eh, el 12-13. Bueno, Pumas eh, tiene esta acierto de renovar a Lilini y también a, a, Juan, Ignacio. a Juan Ignacio Dineno, que es digamos, un jugadorazo. Ese gol que le mete al Seattle Sounders... De, en remate de cabeza parece que tenía un empeine sí. en la frente, ¿no? en, en, en la tatema. Y sí, sale con un jugadorazo. Y bueno, es un acierto. Y este Gustavo del Prete, que viene de estudiantes de La Plata, no de allá de, 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 la, de la ciudad de donde es precisamente eh, originario Hernán Cristante, de, de La Plata, a una hora de Buenos Aires. Del Prete. ¿Qué características es del PET? Es como dineno, ese es nueve, ya ves que hay dos tipos de nueve, el, el, el dineno es un tipo que te cubre el balón, que va bien por arriba en el balón en, en dividido, en la, en, el, en la táctica fija, uh -huh. que te espera la llegada de los volantes para asociarse, eh, que se asocia, no en ese, que se bota y demás, y, y hay otro tipo de nueve que bueno que, que se que se bota y que se, más, se va más a los extremos, que tiene sí. más movilidad, no como lo era un Daniel Guzmán por ejemplo por, por acordarme del prete cómo es lo has lo has observado pues mira, también es común porque tiene... Dinero se parece mucho a un Julio Furch que te, que te, Exacto, que te cubre el balón no... que te juega de poste no
2: puede que
1: retiene la pelota para esperar la llegada de los de los sí. centrocampistas no
2: no pues yo veo a del Petre como alguien más eh, igual de retención de balón tiene buen toque y tiene definición ya anotó su primer gol acá con en, en la preparación contra Coyotes de Tlaxcala en una jugada donde prácticamente remate a la Dineno, ¿eh? le llegó y así como la O sea, también la... es alto, es un jugador Entonces, alto. Es un poco más pequeño que Dineno, pero no es no es bajo, no es chaparro y bueno, creo que tiene condiciones de goleador. O sea, va a estar, yo creo que ahí va a jugar, si los llega a meter a Andrés Lini juntos, sería con doble punta y los dos buscando la definición. Esperando que sus medios le, los hurtan de balones. Es también bueno en, en el juego aéreo, tuvo dos o tres remates que le vi bastante interesantes, entonces creo que más que nada es para tratar de sumar a la hora de definir eh, los goles. Eh, sí tiene retención y todo, pero es un matón del área. este del Oye
0: David, ¿tú cómo los pondrías ahí? ¿Lo, ¿Los colocarías en, en la formación 4-3-3 o 4-3? Dos, tres, uno. ¿Y a quién pondrías de punta en el caso que fuera? Sin
2: pueda? duda, Dineno, yo creo que va a salir siempre como titular de punta. Yo creo que del prete va a ser este recambio que le puede dar cuando vayas perdiendo o cuando tengas que ir por el por el, la victoria, ¿sabes? Sí.
1: ¿Y? ¿Dinini con qué formación juega?
2: Lilini siempre, bueno, está jugando con punta con Dineno y atrás está jugando ya sea Diogo o este o también está, ya saben, estos jóvenes Rubalcaba, ¿no? Jorge Robalcaba también le da mucho... Como atrás del 9, como enganche. Un poquito como enganche. Diogo, fíjate que... Entonces es un 4-2-3-1. Que... 4-2-3-1. Entonces es donde
1: entra el... Ahí petre, es lo que petre. vamos a ver,
2: porque te digo, yo creo que ya le entraría como recambio.
1: En con, caso de que necesite o un 4-4-2 con,
2: con dos delanteros, con dos puntas, yo creo que Del Prete sería ahí el que estaría buscando finiquitar o empatar o ganar el partido a final de cuentas. Y
1: bueno Lilini lo que ha demostrado es que trabaja muy bien con los jóvenes y como dicen uh -huh. es un formador, saca lo mejor del, del discípulo y yo creo que ahí así como lo hizo con Mayorga cuando fue de Chivas como lateral izquierdo a Pumas, el cuate tuvo una muy buena temporada uh -huh. y a lo mejor... Como suele suceder con el Guadalajara, salen del Guadalajara y empiezan a jugar mejor en los otros equipos, a donde a donde van y todas regresan y, y igual, o sea, como el, como que el Guadalajara los los, los mata. Los, sí, los, es que es los,
2: mucha la presión, ¿no? Que se ve no sé qué
1: sea, pero, pero Alexis Vega no le pasó lo mismo. Joder. No, Alexis Ajá. Vega no. Le, Alexis Vega, pues para mi gusto es un este es el el mejor mexicano ahorita, bueno, el mejor mexicano en la liga pasada, torneo pasado, junto con el Pocho Guzmán. Sí, entonces vamos a, entonces a dónde y, llega y Pumas. Ahorita la
2: premicia, pues que Flavio Álvarez también ya es baja, se va al, al, al club, al un club de Córdoba Argentina, eh, al, perdónenme, al, al Talleres de Argentina, de Córdoba Argentina. ¿Quién? Flavio Álvarez. Ah. Era okay. el 10 de Pumas, no, 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 este, mostró gran cosa aquí en el fútbol mexicano, tuvo dos o tres partidos buenos y ahorita ya es baja. Para el próximo torneo Ok,
1: pues ya, que se fue sí. Se fue Fabio
2: Para mí Pumas, yo creo que clasifica en repechaje el Andrés Ligna ha tenido esta suerte De que el torneo ha sido muy benevolente Ha clasificado en repechaje dos ocasiones Y yo creo que esta vez es para lo que le alcanza el profe
1: para repechaje, ahorita vamos a ver Pumas anda sobre la nómina de los 26 millones de dólares perdón, de euros, de acuerdo al, al portal de Transfer Market y eh, el Monterrey pues es el más rico nuevamente con 74, <risa> Pumas bien. yo creo que sí, también va a estar entre lo, el 8 y el 12 y, y, y si me apuras, por ahí del 12 va, le va a alcanzar para el repechaje uh -huh. y difícilmente va a pasar los cuartos, los cuartos de final sin embargo, yo le tengo mucho respeto al profe Lilini y, eh, este, y digamos, no lo conozco. No lo no es que le tenga cariño Ajá. pero es un se ve un tipo no, es... bastante bastante cada, capaz cada conferencia
2: de prensa quiere llorar porque le entra tanto el sentimiento Fede de que le dieron la oportunidad ni él se la cree ahorita ¿eh? que estoy dirigiendo a Pumas cada, cada partido es una, algo con gran sí la verdad es, que es un
1: tipo bastante interesante sí. que además no es nuevo en el fútbol mexicano me parece que él llegó al Morelia Ajá. sí a así es fuerzas básicas sí así
0: estuvo su paso por Morelia y bueno se le da la oportunidad a Pumas y le han salido las cosas bastante bien
1: bueno, perfecto. Pumas eh, no pasa de los cuartos de final es la sentencia aquí eh, con mis compañeros. Ahora vamos a analizar al Cruz Azul y un saludo a toda la afición de la máquina cementera. Las altas de Cruz Azul, pues es su director técnico, el, no, el uruguayo no Diego Aguirre, cuyo promotor es este Mario Ordiales. ¿No? Eh, y, y bueno, ahí el hermano Jaime Ordiales es directivo, bueno entonces ahí ya todo quedó en familia, se dieron las cosas y las bajas, las bajas se les va a empezar el, el peruano legendario histórico, referente ya este yo creo que hasta una estatua debe allá sí, en, sí, en, en Ciudad Hidalgo el que, les quitó, el que eh, logró quitar la maldición la maldición de 23 años 5 meses y 23 días <risa> una madre así, Juan Reynoso, Juan Reynoso sale del equipo después de que ganan hace un año en mayo hace un año el, el campeonato o sea, hace un año todo el mundo estaba festejando y muchos incrédulos de que Cruz año, Azul había levantado la copa pues Reinoso se, se les dio una campeonitis el torneo pasado y vino un problema ahí de vestidor salió el cabecita Rodríguez no el, el que por cierto regresa pasado, a que regresa Rodríguez. sí, ahorita lo vamos a comentar pero bueno ahí Reinoso que muy exigente y bueno el, se le se lo rompió el vestidor se les vino la campeonitis en el en el clausura 2022 y valió Mauser, ¿no? Entonces se fue a Reynoso, se va Pablo Aguilar pues un baluarte también, un bastión ahí en la defensa el, el, el paraguayo eh, Pablo Aguilar que también pues ya pasa a ser una leyenda en este equipo Adrián Aldrete, como decías, que se va eh, este Pumas. lateral izquierdo a Pumas, Él, me, Adrián Aldrete también pertenece a esa generación de la medalla de oro olímpica, ¿es cierto? Sí, y, con
2: América y con Cruz Azul, bueno, con América no jugó tanto, pero con Cruz Azul sí. Ajá, y
1: Rómulo Otero también, este sudamericano, sale del equipo, este moreno, morenazo. Uh -huh. También se habla de que él podría llegar ahí la Choffis, también que podría salir Jesús Corona, eh, quién sabe, no, ya ahora, pues bueno ya por su ju por juventud el titular ahora es, es eh, jurado, ¿no? ¿Cómo ven al Cruz Azul, señores?
2: Pues creo que tienen al referente, pues su referente en este momento es el Chaquito Jiménez, ¿no? Creo que está cayendo bastante. La han llegado. En él eh, va a tener que demostrar mucho en este torneo. Que está realmente pues al nivel de la selección, al nivel de cargarse a un equipo como Cruz Azul. Eh, yo la verdad lo veo bastante mal al Cruz Azul. No le veo mucho futuro en este torneo. Y yo lo veo entre igual, en, si entraría de repechaje.
1: Entre Azul y buenas noches. Entre Azul y buenas noches, pues, la verdad no. Pues
2: realmente
0: yo veo un equipo que... Hasta el,
2: hasta el escudo le quitaron las estrellas. Yo imagínate. veo un equipo que no le está
0: apostando a nada sinceramente con este director técnico que pues no tiene tanto renombre este llega pues creo que a su primera oportunidad en el fútbol mexicano Diego Aguirre pues a ver cómo se le dan las cosas pero realmente equipo equipo no tiene y lo que están haciendo es desarmarlo se va Pablo Aguilar importantísimo en la defensa y bueno quisiera que ustedes me dijeran quién va a cubrir ese hueco sale Adrián Aldrete y Rómulo Otero la Chofis López creo que no entra en planes, la verdad es que no, no lo veo en Cruz Azul, no veo que tenga un gran funcionamiento, yo creo que es hora de que la Chofis López eh, vaya a jugar al tapatío o a ver a qué equipo de la Liga de Expansión, porque sinceramente nunca logró demostrar pues el nivel que quizá pudo haber alcanzado en algún momento. Y se habla de la salida de Jesús Corona, pero Jesús Corona es un referente histórico del Cruz Azul y dudo mucho que salga del equipo, creo que más bien estaría ya a pasos de, de retirarse y de retirarse lo hará con Cruz Azul Porque pues Que lo contraten en algún otro equipo La verdad es que por su edad y su salario Es prácticamente imposible Entonces ¿A como a Jesús Corona ah. Por su edad y por su salario que se vaya a otro equipo de primera división Lo veo muy difícil, veo difícil que salga de Cruz Azul Creo que es hora de comenzar a empezar a retirarse Sin embargo pues estar peleando la titularidad con Sebastián Jurado, este, creo que a Sebastián Jurado se le tiene que dar ya la oportunidad, en Veracruz demostró cosas increíbles y creo que si se le dan partidos en primera división, eh, este joven, dudo que llegue al mundial, pero tiene capacidades para poder llegar al mundial de México 2026. Sí, Cruz Azul,
1: ¿hasta dónde va a llegar mi
2: David? Te digo, yo creo que si se mete al repechaje sería mucho, pero va a ser sin duda un participante, ¿no? Un espectador. De este. yo, yo creo que va a ser
1: contendiente, yo creo que sí está entre el 5 y el 12, yo creo que sí se mete al repechaje, eh, Cruz Azul, aunque bueno... Eh, es complicado, Cruz Azul normalmente es un equipo que siempre ha abierto la, la billetera, siempre sí, siempre la abría y ahorita sorprende, bueno, no a mí no, me sorprende y no me sorprende porque hace dos semanas fue detenido Víctor Garcés. Eh, este directivo que yo, o sea, es otra vez forma parte de todo este polvorín, eh, digamos de malas noticias en la, en la directiva en la cooperativa, que a pesar que ahí se mueve mucho dinero pero ahorita yo creo que pues eh, las cosas no deben de estar muy bien por esa situación, entonces y además vamos a ver cómo este técnico Diego Aguirre, que llega a un plantel ya, pues con jugadores ya contratados, volvemos a la misma historia, cuando tú traes a tus jugadores, como el caso que, que, que ahorita vamos a hablar de Nacho Abris, que está repatriando a algunos jugadores que tuvo en León, y Diego Aguirre pues viene a heredar jugadores que pues él no, no pidió, ¿no? él está llegando así, que está llegando a, por, por sí, el sí, sistema de juego. Sí, y
2: aparte... ¿A cuántos conocerá realmente, no? O sea, va a ser un sistema bastante difícil de adaptación para el
1: técnico. Sí. Y yo claro, lo que capaz les... que sale un almeida. <risa> capaz, yo capaz ¿no? capaz que, que lo que me gustaría es que un... esos son
2: uno en mil. Sí, en pero mil, ajá, esa almeida sí, es más almeida tenía más cuadro que el Cruz Azul. azul que bonito.
0: Entonces, para terminar con el Cruz Azul, para mí no clasifica ni siquiera el repechaje y me gustaría preguntarles a ustedes, creen que el Cruz Azul a falta de ocho días para que comience el torneo, siete días, no tenga ninguna incorporación
1: Ah, bueno, buena pregunta, me encanta esa pregunta porque justo hace rato, hace 10 minutos, lo iba a mencionar. A ver, el, 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 digamos, el, el deadline de los fichajes de la apertura 2022 es el 5 de septiembre. El 5 de septiembre, es decir, de hecho el otro día decía Antonio Sancho, el vicepresidente deportivo de, lo, de los Tigres, que de extracción Puma, ¿no? Sancho, Antonio Sancho, decía que bueno... Y, y bueno, estamos hablando que Tigres y Monterrey, los ricachones del fútbol mexicano, es decir, bueno, pues nosotros no tenemos prisa, porque el torneo termina el 30 de octubre y tú tienes hasta el 5 de septiembre para contratar, para hacer fichajes, y, y también los fichajes allá en Europa se cierran el 31 de agosto, el último día de agosto. ¿Esto qué quiere decir? Que si por allá en Europa jugadores no fueron contratados, te voy a hablar un, un Tipo un similar a tu a tu van, o a Gignac. Este. Entonces, oye, va, va. Con el poder económico que tiene Tigres, Monterrey y tal. Oye, pues ¿sabes qué? me puedo jalar algún jugador interesante a la Liga Mexicana, algún europeo, como ya se pues, han dado los casos en Tigres con estos dos franceses, ahora con Jennifer Hermoso, que es la mejor contratación del verano, de la, la bomba más in interesante, inclusive yo creo que, inclusive si hablamos del femenil y del varonil, esta española Jennifer Hermoso que la trae Pachuca, ¿no? Sí. Pues, bueno que es otro cantar Porque hoy no la, vamos a el la cierto, la Liga que es
2: el bombazo más fuerte en todo el fútbol Pero, mexicano Ah sí, ¿verdad? exacto. Tienes, tienes toda la Pero, razón. Fede. Entonces
1: ojo ahí. Todo, yo creo que eh, eh, estamos hablando ahora de las altas y bajas, pero yo creo que todavía estos. Entonces tú dices, tú puedes llegar a, y apuntalar pero tu equipo. 5 de
0: septiembre, ¿sabes qué fecha va?
1: Tú puedes apuntalar al, a, tu, a tu equipo para efecto de pensar en el título de cara al. al Me a parece que Si, a, si, a si no mal recuerdo,
0: es fecha 13. 5 de septiembre, sí, sí, fecha. O sea, fecha 13, ya está acabando el torneo, ya. Para qué traes? Bueno, un jugador? Para
1: apuntalar a tu equipo es como cuando los waivers en el fútbol americano y en la MLB que tú traes a un, Además, ju a un jugador. Además, no, no para... debemos
0: de dejar de recordar que históricamente todos aquellos jugadores que no están en la Liga MX y llegan les cuesta un tiempo de adaptación. Tienen un tiempo de adaptación al clima, a la altura de la ciudad en la que estén, al equipo, a la liga, y realmente se comienzan a ver bien a finales de su primer torneo o hasta el bueno, siguiente torneo. En toda
1: decisión siempre hay un riesgo. Sí, pero claro, pues si, pero tú traes a, aquí, si tú traes a un gallo de allá de Europa, bueno, pues te, como te, traes, como a, te, te traes a Hulk. Si tú, tú te traes a un Giñac, pues ya, ya la hiciste, ¿no? La mejor contratación extranjera en los últimos 10 años. Sí, pero si te traes a un Janssen pues ya valió Mauser. No, vale. <risa> ya yo, valió creo que si yo ya si respondí
2: traes... a tu pregunta yo creo que, que resuelve a traer a alguien se le cayó sí. por ahí el
1: de Carlos González que yo, yo sí se hablaba de Rotondi bien, no es de defensa de justicia pero pues ese Rotondi no va, ha llegado, va no, ha llegado no, es, no es oficial no, va, no, no hay es todo.
2: oficial y lo dudo porque creo que por ahí había problemas con el club pero sí va a llegar o sea de que va a sorprender sí, a, tienen, a los aficionados tienen, tienen que... que hacerlo ya se estrenó el nuevo uniforme, está bastante bonito, le y quitaron escudo, las estrellas, el escudo sin estrellas, mucha afición se quejó bastante porque <risa> tanto trabajo que les costó ganar la novena y se la quitan el escudo. Bueno,
1: si, si me arrar, permiten,
0: si me permite, yo doy la bienvenida aquí, en, como vemos al club claro, de Espérame, todo, deja ver, Cruz Azul, Cruz Azul
1: <risa> califica vía repechaje también pienso yo, entre el 5 y el 2 ya lo había dicho me parece. Yo y lo veo junto con Pumas. Entre yo creo que el el Cruz Azul. Bueno, es que todo puede pasar con estos refuerzos y tal, pero yo creo que Cruz Azul no, no pasa no pasa de los cuartos de final. Yo tampoco Listo. lo veo en. Vamos en a hablar de tu. Claro que sí, Fede, con mucho chorizo. gusto. Pues vamos aquí a de hablar de, de. Como dice chorizo. nuestro
0: amigo y compañero Cristian Martinoli, el Chorizo Power. Y realmente, este. Pues es el equipo que actualmente mejor se ha reforzado. Este, Realmente trae jugadores muy importantes que han demostrado mucho en los equipos de los que vienen. Eh, el refuerzo bomba para mí de los que trae Toluca, es Thiago Volpi. Portero calado en la Liga Mexicana, estuvo ya no, cita, con los Gallos citas son las, todas las altas? Vamos, vamos a, me dejas hablar primero de Tiago Volpi y ahorita seguimos sí. con todas las altas, Tiago Volpi para mí es un porterazo, estuvo calado ya con los Gallos del Querétaro, sale eh, para el torneo de apertura 2018, sale de Querétaro y llega a Sao Paulo, de hecho tuve la oportunidad Fede de estar en el partido... En el primer partido con Sao Paulo de Tiago Volpi allá en el en el estadio Pacaembu en Sao Paulo, este, ahí tuve la oportunidad de, de saludarle, de hecho no me están preguntando pero volamos en el mismo vuelo México-Sao Paulo, tuve la oportunidad de estar ahí con Tiago Volpi González de Querétaro y ahora bueno regresa. ¿Y
2: a qué equipo? Al Club Deportivo Toluca.
1: O sea, ¿ya le sacaste el teléfono? ¿o no?
2: Ah, o sea, tú fuiste el que, el que lo contrató. Yo estuve ahí un poquito ahí? En, la, las, en las la mediaciones. Carta. No, 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 que pasó de ¿Va a hablar de mí?
0: ¿Qué va a decir Suinaga? Este, bueno, vamos a continuar. Llega también procedentes de León, Andrés Mosquera y Jan Meneses, jugadores también calados en Liga Mexicana, campeones ya con Nacho Ambrís. El caso de Sebastián Saucedo, pues un jugador joven procedente de Pumas, este de nacionalidad méxico-americana. Y Fernando Navarro, también jugador ya de experiencia, este, este jugador ya ha sido campeón, ha sido campeón con León, ha sido campeón con Pachuca y realmente pues es un jugador de esos jugadores pues de alguna manera... Como que no hacen, pero hacen mucho, aportan sí. mucho al equipo. Este, no Luri, tiene tanto funcional, ¿no? pues Yo le diría, este, pues un jugadorazo, pero no tiene tantos reflectores. Y el caso de Marcel Ruiz, Marcel Ruiz y junto con Brian Angulo llegan procedentes de Tijuana. Brian Angulo también ya de manera oficial. De hecho, fueron moneda de cambio por Alexis Canelo y Kevin Castañeda, Kevin Castañeda canterano del Toluca. Y el caso de Marcel Ruiz, Marcel Ruiz, pues es un jugador joven, un jugador mexicano. Pero algo que casi nadie sabe, Marcel Ruiz eh, se formó en las fuerzas básicas del Toluca. Él estuvo en la red de escuelas Diablo este, hace 12 años, sale de ahí y después tuvo su paso por Querétaro y por Tijuana. Pero bueno, pues la verdad es que está armando un gran equipo. ¿Tú vas las a batas, vas a Querétaro? ¿Vas a <risa> Querétaro? Todavía no, mi Fede. este las voy bajas, a Tasco. Tú vas a Tasco, tú vas con todo. Yo las voy a bajas, Yo voy las a bajas ya confirmadas. Kevin Castañeda y Alexis Canelo que van a Tijuana, como ya lo ya lo dijimos. Creo que llegan a Tijuana. Ambos son muy buenos jugadores, ya no se les estaban dando las cosas en Toluca. Alexis Canelo, eh, el último campeón goleador que tuvo que tuvieron los Diablos Rojos. Y Kevin Castañeda es canterano, de hecho también este pues tiene ahí sus, sus dotes ahí en la ciudad de Toluca. Y ya están ambos en Tijuana, ya los vi. También el caso del paraguayo Brian Angulo que ya está con Cerro Porteño en, en, en su país de origen y hoy en la mañana leí en Twitter que ya estaba también este, confirmado Carlos González, después de que se nos cayeron ahí los fichajes bomba de Edison Cabán y John De Locke, Luke de Jong, pues mira yo creo que no fue humo, yo creo que ambos jugadores este, están con miras hacia el mundial de Qatar, y realmente, pues no quieren venir a la Liga Mexicana si pueden conservarse en Europa. Eh, se hablaba de que Luke de Jong iba al PSV. Entonces, pues prefiere conservarse allá jugando a un nivel europeo para llegar bien preparado en la Liga Local, para llegar al Mundial de Qatar 2022. Y sinceramente, bueno, ¿cómo veo yo a este equipo Toluca para el campeonato que, que comienzan? De hecho, lo, lo inauguran eh, contra Necaxa. Pues la verdad es que yo lo veo campeón, Fede. Yo, yo lo veo como órale. un equipo campeón, ay, Nacho Ambriz Nacho comentó que va a calificar entre los primeros cuatro, esperemos que así
1: sea, y yo lo veo como un equipo candidatazo al título. Bueno, de hecho justo la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener a, en, en conferencia de prensa de, con Nacho Ambriz, y, le, pre, y le, le pregunté que cómo, cuál era su modelo de juego, porque él dijo, no, yo quiero un equipo intenso, con movilidad, con mucho orden, ¿sí?, y yo le dije, bueno, ¿y qué más puedes agregar? Y, y, y él comentaba, dice, bueno, yo... Eh quiere un equipo que en las transiciones sean rápidas, que sea posición de posición de balón, hizo énfasis en la posición del balón, pero no posiciones largas como esas del Tuca Ferretti, sino no dos tres toques y luego buscar eh, penetrar a través de, de finalizar eh, a jugar, eh, no no a través bueno primero que, que a crear generar el juego eh, a través de penetración a través de eh, pases a los espacios entre líneas. Y, y bueno, y también no, no digamos, eh, dice, no voy a buscar mucho el juego directo o el pase largo porque tengo jugadores chaparritos, chiquitos, de hecho hijo, son jugadores chiquitos, entonces voy a voy a buscar, eh, generar el juego, el juego combinativo o con el palón en el pie. Y, y bueno, eso es de lo que dijo Nacho Ambriz, que justo a, a decía que pues todavía estaba buscando un centro delantero, un lateral izquierdo y un segundo contención, pero bueno, de repente aparece Marcel Ruiz, que es un jugador con vocación más ofensiva, no es un es un es un volante más ofensivo, pero yo creo que pues me, me quedé pensando, bueno, no es lo que dijo él en la conferencia, no pero bueno, al final muchas veces es las, lo que hay en el mercado, ¿no? Sí, y es, es un chavo que pues todavía tiene mucho potencial, hace unos dos años se hablaba de que pues pues es, es, oh. De que pueda llegar a Europa incluso. Sí, de Marcel Ruiz hablaban hace, hace dos o tres años cosas como hoy de Marcelo Marcelo Flores y ya sabes. Como en su momento. Sea, ¿no? Diego Lainez, ¿no? de Diego Laines, ¿no? Y de Diego Laines. Y bueno, esperemos que este chavo, pues Ambriz, pueda pueda sacarle lo mejor y efectivamente lo potencialice y, y se convierta en una realidad, o sea, creo ¿no? Creo
2: que él sí ya los conoce, ¿no? O sea, los dirigió en León, el equipo es, de, es como, va a ser como la playera mitad verde y mitad roja, ¿no? Creo que sí, se bueno, de... bastante la mano de Nacho Ambriz y que, bueno, pues trae les da de toda la confianza. confianza. De no hacer, o sea, yo creo que este podría ser o la mejor, eh, el mejor equipo reforzado, o un fracaso rotundo, ¿no? O sea, está entre esas ¿A dos, dónde va a
1: llegar ya por cuestión de tiempo? ¿A dónde va a llegar? Va lugar? a llegar a
2: semifinales, yo creo que entre semifinales y la final del fútbol mexicano, yo creo que y sí. Y este lo ya lo dio de campeones. Yo
1: lo,
0: yo lo voy a poner de campeón, eh, a menos que va a llegar Oye, con es un Atlas hecho a la ya final. Es, es
2: oficial lo de Carlos
0: González. Pues no. yo lo leí en Twitter en la mañana, lo compartieron en Fox Sports, pero pero pues no, Toluca no lo ha anunciado y realmente este yo para como para cerrar, yo veo a Toluca en la final y voy a ponerlo en la final con el Atlas, ah, el Atlas peleando el tricampeón. Oye
2: qué buenos partidos, ¿no? nos hace, hace, esos, esas finales. Hace seis partidos. meses
0: eh, en este programa, eh, antes de que comenzara el torneo, yo comenté que Atlas iba a ser bicampeón y nadie de mis compañeros de la mesa, y fuimos varios los que estuvimos ahí, nadie me creyó. Pues ahí está, mira, bueno, sería... si alguien
2: le va a apostar ahí al, al mirato, bueno lo que sea, ahí está. El, el David, torneo. este, Rulo
1: es evidente, eh, <risa> eh, la, ya latinó, ¿cuándo Eso dijiste en un programa? El programa pasado, de antes de empezar el torneo, de hecho está grabado. Ah, en el diciembre, que, cuando el diciembre. quedó campeón el Atlas. Cuando quedó campeón el Atlas, hicimos un bueno, programa. Ahí está grabado, vamos a está luego, grabado. a ver si luego me, me, me pasas esa partecita. Bueno, okay. yo creo que Toluca... Eh, sí bueno, con la contratación de Carlos González sería muy importante porque tiene gol el, el Paraguayo. La el verdad telón, es que Carlos González Kaka, a mí
0: no se me Kaka, hace, coliso, no se hace no. A mí no se me hace un jugador. Este, es un jugador hizo muy buen, buen, no para Toluca, ¿no? no, pero Yo si lo pones.
1: Corazón, en Pumas a... hizo buena, bien muy buena chamba. Muy bien. Sí, pero si lo
0: comparas pues con Dineno, con Fulch con Guiñac, pues no. con Henry Martin, con Alexis Vega, Carlos González. Pues está para jugar en el Cerro bueno, yo porteño, creo que,
1: o en el general Emiliano Cárdenas. ¿no? <risa> yo creo que Toluca se queda en cuartos también, pero bueno. Vamos a hablar de las poderosas, digo, yo no, para mí no son de, las poderosas <risa> águilas del la América, eh, <risa> las altas del la América, lo lo quieres citar tú o quieres que yo lo, no, lo dale, mencione. Dale, okay. yo como Siempre si me lo todo mundo despreciando amable. al equipo <risa> amarillo, al equipo <risa> de Guapa. Fernando Ortiz, su director técnico, bueno, fue ratificado este, que estuviera como interino cuando se fue, cuando le dieron aire a Santiago Solari, el argentino-español, y luego también se confirma el alta de Alonso Escobosa, eh, de Jürgen Damm, que prácticamente es un hecho, Néstor Araujo ya es oficial. es oficial, también el Jonathan, el Cabecita Rodríguez, que después de jugar allá en el Medio Oriente, eh, en el Al Nars, es correcto, y, y también que hace un año fuera el baluarte para ser campeón a Cruz Azul que lo, lo estuvieron habilitando de como nueve, cuando él, bueno, tiene unas más características de extremo pero también te sabe jugar como es ese que... nueve ese nueve que platicábamos, ese nueve que tiene buen manejo de pie que bueno. se bota, que también se, se asocia con los, con los centrocampistas que eh, le dio el gol de que la... se, de que se bota a los extremos también y tiene buena definición y le dio el gol del título como bien dices bueno, y las bajas, Mauro, Mauro Laines, que se confirma, ¿a dónde se fue Mauro Laines? Eh, no, no recuerdo. No no, 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 no sé. Ok, sí, Mauro Laines salió del equipo. Y bueno, yo creo que en la América, eh, pues, digo, a mí nunca me ha gustado Néstor Araujo, será seleccionado nacional y demás, pero cuando tú lo comparas con un Rafa Márquez, este, con, con un Quirarte, con, con un, este ¿quién te gusta? O hasta con Félix Cruz Barbosa, de esos Pumas, de los 80, de los... O sea, con un Edgar Dueñas, con un Edgar Dueñas, no, no, o sea, un jugador de época, ¿no? creo <risa> que, creo que nuestro Araujo es, es, es tronco, no es, 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 es muy, muy carretón, eh, pero bueno, eh, es Néstor Araujo viene con experiencia europea, algo bueno debe tener, eh, digamos por ejemplo recuerdo yo a, a este que jugaba en el León, los hermanos Davino, Tulio Davino no, no era muy rápido, les... pero tenía esa, esa anticipación, esa lectura de juego para anticiparse y era difícil pasarlo o por ejemplo reynoso de Chivas que también pues era no era menudito Rodríguez. no pero, pero reynoso era como el más el era, era más tanquecito sí. reynoso estaba más gordito estaba más malgón sí. y, pero era no era fácil pasar a reynoso ese tipo de defensores que no tienen por ejemplo Rafa Márquez era un defensor central pero tenía una gran movilidad y una gran habilidad y no y haciendo un con Charles Puyol pues yo creo que es algo sí más entonces sencillo, digo ¿no? es, es una complexión no, no, atlética era... la de Rafa pues que no, no, nada que ver con la de Reynoso con... o la de Araujo inclusive no pero bueno, sí. ahí está eh, al final, bueno, creo que espera el América y su afición de que venga si a apuntalar la defensa.
0: Si me permites Fede aquí hablar, fíjate, no sé si ustedes ya lo notaron pero en el caso del América yo veo que trae jugadores que vienen de no hacerla en sus equipos jugadores buenos en general de nombre, pero este por ejemplo Escobosa viene de no hacerla en su equipo Jonathan Cabecita Rodríguez, ¿qué pasa con él? lo que comentaba hace un rato, se va del fútbol mexicano a Arabia Saudita, llega y no se adapta a la liga y no hace nada y entonces no tiene más que regresar a refugiarse a la liga en la que ha tenido sus mejores momentos, llega pues a un buen equipo, el caso de Jürgen Damm había estado relegado del equipo del primer equipo de Atlanta United estuvo trabajando con el, con el segundo equipo y el mismo caso, Néstor Arau también procedente del Celta de Vigo en donde no había tenido las mejores participaciones y también regresa pensando en el Mundial, porque en Celta ya no estaba teniendo la participación que
1: necesitaba estoy de acuerdo, pero al final por ejemplo, Jonathan Rodríguez, pues es un jugador ya probado que ya conoce la liga y como bien citabas hace un rato y lo sabemos no todos los que llegan se adaptan y triunfan en esta liga, pues ahí lo tienes el Toro Janssen. el Toro Jansen no, su, su, su evaluación o su resumen final es, es negativo, yo no puedo decir que el toro Janssen lo hizo bien, no para o sea, nada ni siquiera salió, no salió campeón con el Monterrey, ni campeón de goleo ni de ni nada. campeón, ni no ganó el título de, 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 de liga con Monterrey, entonces no resultó la misma fórmula de Gignac con Tigres bueno, y... a, a, a Jansen con Monterrey, un
2: Mori tampoco
1: Sí, Funes Mori...
2: Bueno, pero sí, más que Jansen. Claro, sí, que mucho fuera. más que Jansen.
1: Para empezar es el, el, el líder goleador en la historia del Monterrey. Pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar el América?
2: El América, con estos refuerzos, yo creo que sí va a poder meterse entre, otra vez pelear por el liderato del torneo. Y ahí se podría estar otra vez entre semifinales y con cabecita podría llegar a la final. Con cabecita nada más. Para, Yo, mí, para mí
0: el América eh, llega a cuartos de final, si pasa de cuartos de final pues sería una sorpresa por el equipo que tiene y realmente pues la única cosa por la que me daría gusto que el América llegue a esas instancias es por nuestro buen amigo Rafa Almazán Ochoa. Ok, le mandamos un saludo a Rafita
1: Almazán, el profe Almazán y también está ahí en, en América este el güerito este que, amigo de Rafa. Este y ¿Iraragorri? No, ira, sí, Iragorri. Ander Iragorri, a nuestro amigo Ander Iragorri, Iraragorri, Iraragorri, no es Iragorri, Ander Iragorri, nos le mandamos un saludo que trabajan ahí que en el avise América, y es, cómo se pronuncia bien ese apellido, bueno el caso eh, es que el América yo también pienso que puede, se, va, se va a estar entre los primeros cuatro, creo que el América Soraya, es una institución no sé. que trabaja bien, este Ortiz también demostró tener capacidad, y creo que puede meterse a la semifinal o a la final, y es un es un protagonista por el título. Antes de que
0: pasemos a esta parte, Fede, nada más para terminar, eh, ¿qué opinan de el rumor de Mesudo Chil para el Necaxa?
1: Ah, pero ese ya tiene un rato, ¿no? Ese rumrum. Pero ahorita está activo. Está fuerte. Están eh, buscándolo. Vamos a preguntarle justo también a nuestro compañero, amigo, al profe Arturo Sacramento. Ahorita le voy a, en línea, online, en real time, le voy a preguntar a Arturo Sacramento si viene o no. me no sí. rayos, Te voy a, salvemos, te vas a tener la respuesta muy rápido. Me parece perfecto. Porque el, 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 o sea, periodista de CEPA. nuestro, Mi mentor eh, en el periodismo, mi amigo eh, de la, la zorrita Sacramento. Le vamos a preguntar, pero bueno, que por cierto, hoy no, no pude estar por cuestiones de horario. Pero vamos a hablar ya de, eh, porque el tiempo apremia y todavía falta eh, cerrar esta parte y hablar de los 26 que va a llamar el Tata Martino al tricolor para Qatar, que ya estamos bien cerca de Qatar. Protagonistas, contendientes y participantes, señoras y señores, aquí también estamos exhibiendo eh, los montos que, eh, que valen las nóminas de estas escuadras. Aquí la producción nos manda, y bueno, a ver si ustedes están de acuerdo o no, como protagonistas tenemos al Pachuca número uno, eh, como, como, como número uno, digamos, al título y a, y a la posición en la tabla el Monterrey, eh, como como el, el cuadro, el, la plantilla, perdón, que, que es más cara, con 74.6 millones de euros, seguido de Tigres con 72.3, y seguido de América con 68. Para mí, desde mi punto de vista, estos cuatro equipos son los que estarían justo en esos primeros cuatro lugares en la, tabla, eh, en la tabla general, y luego los contendientes que son, que van del 5 al 12, y los que consideramos que podrían estar en el repechaje, que son el Atlas en quinto lugar, Cruz Azul, Toluca en séptimo, el Guadalajara en octavo, el Puebla en noveno, el Santos Laguna en décimo, el León en el onceavo y Pumas que ya lo mencionábamos hace rato decía Rulo entre el doce y el trece uh -huh. y los participantes ¿verdad? los que los que rellenan en el, el campeonato simplemente es un los que, un bien, a ver. Los que recuerda lo, que la, Atlas fue participante hace dos años exactamente uh -huh. pero bueno ya y uh -huh. uh -huh. hizo, uh -huh. hizo buena chamba uh -huh. Orlegi uh -huh. Sports también, con, con, no, como decía una amiga psicoanalista, o sea, dice, los grandes empresarios y los grandes funcionarios y, y hasta y hasta los narcos y todo estos son sociópatas. Un sociópata le da la vuelta a las reglas y, y de alguna manera se, se las arregla para darles la vuelta. Y se las arreglaron bien. Y bueno, pues ahí para no descender, no cuando quitaron el ascenso y descenso, pero hay que ser un poco este medio maquiavélico para triunfar también, no, porque la gente recta, recta, recta y bueno, no quiero incitar a nadie, pero bueno así es la realidad, el caso es de que participantes San Luis, Tijuana, Necaxa Juárez, Mazatlán y Querétaro yo creo que el San Luis por ahí y se podría colar el eh, Necaxa de repente si tiene un buen torneo, Jimmy Lozano es un buen técnico y algunos podrían pasar de participantes a contendientes y a lo mejor un Pumas o un Santos Laguna o hasta un Puebla. Vamos a ver, eh, el Puebla apuesta mucho al modelo de juego, a la idea de juego, no tanto a los nombres sino a los hombres. Y los hombres se adaptan al modelo de juego de Nicolás Darcamón, mejor conocido como Riatamón. Creo que sí lo, lo ha bautizado, no sé si fue Medrano el que lo bautizó como Riatamón, pero es un gran apodo. Y pues no sé qué opinen ustedes de este listado, David, eh, Rulo. Eh, eh, yo creo que para.
2: No, pues opinas, lo hiciste bastante bien, en fin, Yo creo que está. Fue la producción, no fui yo. Fíjate que también eh, te fuiste un poquito por las nóminas. Yo creo que por ahí. Eh, pondría de este lado a Toluca y a los rojinegros, pero fuera de eso, eh, sí, ¿no? Es el fútbol no, pues, mexicano. Toluca, están los contendientes. Ya, esto... ya va a
1: empezar este primero de julio. Estos cuatro, y... ¿tú, para ti, ¿tú estás de acuerdo con los primeros cuatro? En justamente, lo
0: justamente iba a comentar lo, lo mismo que dice David. Yo pasaría para allá a, como protagonista a Toluca y a, a los zorros del Atlas también. Y me atrevería a quitar el Pachuca de protagonista. Realmente el Pachuca eh, fue, bien, es cierto que fue líder del torneo anterior. Pero, mejor
1: jugó y tiene buenos mexicanos sí, incluso, sí, sí, sí
0: Fede pero creo que le va a ocurrir lo que a muchos equipos este torneo no se le
1: van a dar las cosas, acuérdate que yo soy rulo vidente ok, ok, bueno yo <risa> creo que Pachuca va a andar bien y va a ser contendiente al título, Monterrey con la, eh, o sea, con la adición de Rodrigo Aguirre este delantero que viene de Necaxa que lo hizo muy bien también ya es un hecho que llega Joao Rojas, este ecuatoriano, este chavo extremo izquierdo, que también puede apuntalar bien por ahí. Y por ahí, como mencionamos, hasta el 5 de septiembre se cierran los fichajes. Podría eh, Monterrey sorprender con alguna otra bomba. Tigres, bien dirigido por el Piojo Herrera. América ya lo comentamos. Y bueno, eh, creo que el Puebla, si se sigue por esa misma línea el Arcamón, pues por ahí se podrían dar las cosas. Yo creo que de esta lista de participantes que se podrían mover del 13 al 18 hacia, lo, hacia el repechaje, por ahí a lo mejor San Luis y Necaxac, repito, si tuvieran una, un buen torneo, el, el caso de los dirigidos por Jimmy, Jimmy Lozano. Y no, bueno. No nos olvidemos
0: de Juárez, es que va a traer un porterazo. ¿eh?
1: ¿Quién va a ganar la apertura 2022? ¿Quién va a
2: ganar la apertura 2022? Mira, yo creo que él va a estar entre Tigres. No, 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 dinos quién,
0: dinos quién David, uno nada más.
2: Uno nada más, pues yo creo que ay me lo ponen bastante complicado Toluca,
0: me Toluca. voy con mi compañero,
2: ay, le voy a apostar igual para que vean. Que contra, hay... ¿quién ay, contra quién juega la final, contra quién juega la final.
1: Va a ser contra la América la contra final. Contra la América, Toluca, América. ¿Tú Fede? ¿Yo qué? ¿A quién ves campeón? Yo veo, mira yo el Atlas yo creo que no, no va a ser tricampeón por lo mismo porque las probabilidades son muy bajas a pesar entonces, de Atlas salieron tres los tres eh, los mismos Troyansky, Maroni y otro jugador por ahí un tercero que salió que bueno no ni siquiera figuraban Pero y, la base de buenos jugadores y traen a, 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 al, al chorejas a este al orejón este el, el peruano que jugó ahora que que jugó que tiró bien el penal contra Australia eh, Edinson Flores Edinson Flores y trae también al manotas y, y por ahí otro tercer jugador es simplemente está reemplazando a los que a los que a los que, sí, pero yo creo
0: que yo creo que los jugadores que llegan son pero mejores de los que se van yo ven.
1: creo que el, el Atlas sí probablemente llegue a la semifinal, probablemente si sí lo veo o, o, le va a costar más trabajo yo creo que este torneo a los dirigidos por Diego Coca por por lo que te comento y porque ya Aunque supieron de director de árbitros supieron ¿sí? manejar muy, exacto no supieron relleno, manejar no muy bien la, relleno, eh, relleno. En la campeonitis y, bueno, yo me atrevería a decir que el campeón va a salir entre Monterrey Monterrey y Pachuca. Y mmm, me decanto por Monterrey. Le voy a apostar al viejo, al Rey Midas, a Víctor Manuel Musetich, que por fin pueda apuntalar y, y pueda tener esa magia para amalgamar ese todo ese talento que nadie lo ha podido hacer en los últimos años de manera contundente en los rayados del Monterrey. Yo... Y bueno, me quedo con el montonero. Si me ya... permites, yo ya para terminar, sí, más, eh, realmente
0: eh, la final Atlas Toluca, campeón Toluca. Y vamos a ponerle
1: este una comidita a quien la tiene a la final. Toluca, perfecto. Okay. Muy bien, eh, vamos a hablar eh, rápidamente de los eh, jugadores que desde nuestro punto de vista van a llegar a la, al Qatar 2026... En el caso del portero, eh, en este caso pusimos a Guillermo Ochoa como suplente a Alfredo Talavera y, va, y hay un tercero que ahorita vamos a, a mencionar. Como lateral derecho, no me gusta, pero el, el, esta es una lista hecha de acuerdo a cómo se ha venido comportando el nacido en Rosario, allá en la provincia de, de, de Argentina, el Tata Martino, en la provincia de, de Santa Fe. Eh, lateral derecho Jorge Sánchez y el suplente Kevin Álvarez, bueno yo creo que ahí sí más bien le puse de mi cosecha porque no sé si lo vaya a llevar, yo lo llevaría a Kevin Álvarez, eh, después central de, por derecha César Montes y Néstor Araujo, no sé alguno de los dos será el titular, eh, Podría, Yo apostaría por César Montes. También veo más César Montes. No me gusta ninguno de los dos, pero no hay materia prima. Lastimosamente, actualmente en México no hay materia prima en defensas centrales, en centros delanteros y en medios también. Bueno, y hasta en porteros, ¿no? Tenemos 20 años que no sacamos un Memo Ochoa, por ejemplo, ¿no? Eh, central por izquierda, Héctor Moreno y Johan Vázquez. Lateral izquierdo, Jesús Gallardo y Eric Aguirre interior derecho Héctor Herrera Carlos Rodríguez en esta formación que es un 4-3-3 que maneja el Tata, perdón, paréntesis no va a llegar Mesudo si la Necaxa, ya me lo dijo no lo dijo Sacramento contención, que es lo mismo pivote o como dicen en España, medio centro Edson Álvarez, que pues es de los mejores eh, jugadores mexicanos actualmente eh, a pesar de, bueno de lo mal que está jugando la selección, y Luis Romo que Luis Romo digamos que no es un contención clavado sino más es más un de, de, eh, mixto pero bueno creo que lo va a llevar interior por izquierda Eric Gutiérrez y Andrés Guardado aunque yo en esa posición si sigue jugando como está jugando actualmente Luis Gerardo Chávez el nacido en Ciudad Guzmán Jalisco y crecido en, Masa, en Tamazula Jalisco que está jugando espectacular yo creo que él debería podría ser titular inclusive en la Copa del Mundo Extremo por derecha, Jesús Corona, el Tecate, el Tecatito y Orbelín Pineda, sí. Centro Delantero, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori. extremo izquierdo, Irving Noelchuqui Lozano y Alexis Vega, y los otros tres, los otros eh, digamos cuatro, que bueno, aquí hasta ahorita llevamos 22, serán Rodolfo Cota como portero, Luis Gerardo Chávez, eh, que, que mencionaba un interior por izquierda, que yo lo veo hasta titular. Diego Lainez y Fernando Beltrán, y por ahí, bueno, se podría salir Beltrán o no, otros que están en el listado que se podrían meter, eh, que, bueno, algunos que tienen, digamos, han ido a la baja... Eh, podrían ser Gerardo Arteaga, Uriel Antuna, que lo veo muy a la baja, el Piojo Alvarado, que es de Chivas, Santiago El Chaquito Jiménez, que bueno, a lo mejor su juventud no pro, probablemente no le dé, pero pues si la rompe y empieza a meter sí, goles como desgenerado, Ajá. Aldo Rocha. Yo creo que desde mi punto, Aldo Rocha, si me, si me. si tú me apuras tantito yo a Aldo Rocha le buscaría un espacio este jugador de Atlas, bicampeón si sigue también con esa tendencia y dando los partidos que da y con esa personalidad a y, esos, y de, pero esos jugadores que tiene Aldo Rocha, es, es, es en temperamento Hace es falta esa así, fortaleza ¿no? mental y es y porque aparte que es, es el ritmo, tiene el momento futbolístico sí y después es también Henry Henry Martin en la lista y Jesús Angulo el, el defensa de, de Tigres que era de Atlas eh, y también está el, can, el canelo Angulo que está lastimado de Chivas pero yo creo que difícilmente yo me atrevería le... a agregar a Javier el Chicharito Hernández sí pero pues está vetado <risa> está el vetado, Chicharito y la y la y, y, el Chicharito y la carabina de Ambrosio los 22. Obvio, obvio al Chicharito obvio. yo lo llevaría pero esta lista la hicimos en función de cómo se ha comportado el viejo
0: ¿Y no, no piensas tú, Fede, que ahí por parte de los directivos de la federación deberían de hacerle un llamado de atención
1: al Tata Martino para, para lograr llevar al Chicharito al Mundial? Es que esa es una cuestión de que el Chicharito, mira ese es tema de otra plática y de otro programa, pero el Chicharito se me se embroncó pues, precisamente con los directivos de pe a pa, desde el utilero hasta el directivo, porque corrieron a una persona del staff por una corresponsabilidad de Javier, entonces eso es un chisme... Y bueno no son chismes, son hechos, son hechos, bueno, son hechos pues, mitzal, pero es tema de otra ¿Carlitos plática. Carlitos Vela. Carlitos Vela, Carlitos no, Vela, no, Vela no, Carlitos, no, no, Carlitos no. Vela, no me estés este es una me estás jodiendo. Es una me estás <risas> bueno, eh, no sé si estén de acuerdo ustedes, ya para cerrar, eh, quiénes sacan, quiénes meten pues yo... Colocaría... Porque no hay mucha también no muchas opciones, no hay, no, no hay materia prima, que yo... también es el tema de otro programa, hablar de cómo se sí, trabaja de fuerzas Bush básicas.
0: Estaba... El
1: exceso de extranjeros, <risas> eh, cómo <risas> trabajamos visoría. O sea... Pero es tema de otro programa, Ya para terminar, yo
0: colocaría a Luis Gerardo Chávez, sí o sí. Por ahí, el, está, el nivel, ahí está. En la, en y la colocaría lista. a Aldo Rocha dentro
1: de la selección. También, ¿Y a quién por sacas Si
0: metes a Aldo Rocha, ¿a quién sacas? Pues quizá podríamos
1: quitar a Eric Gutiérrez. Es correcto. Eri Gutiérrez a lo mejor, pero no lo va a sacar porque es, porque es un mexicano jugando en Europa. Ahora, de aquí a octubre, es muy importante el nivel futbolístico de todos los jugadores. Que, que jueguen, que porque jueguen, hay que, jueguen bien. que no juegan. Pero, por ejemplo, si Luis Gerardo Chávez la sigue rompiendo, si Aldo, Aldo Rocha, Rocha también, si baja su nivel de juego Romo, o sea será muy interesante no. lo que pase en los próximos meses, claro. pero la lista va a salir de estos porque ya lo dijo el Tata, no voy a tirar a la basura tres años y medio, pero sí dijo, eh, dejó entrever que para el partido del 31 de agosto contra, en Atlanta, contra Paraguay, podría llamar a, a otros jugadores, de acuerdo al, al comportamiento, ver, la cancha de ellos, uno, y pues uno de ellos es Aldo Rocha, ¿no? bueno, pues no sé si quieran, qué más quieran agregar, ya en otro programa Me analizaremos listo. cómo nos va a ir en la Copa del Mundo, pero pues Agradecerles el favor de su atención al auditorio, el apoyo no, pues. aquí en el, en el control operativo a Daniel y a Miguel Carlos. Muchas
0: gracias Vamos, Muchas gracias
1: también y Fede, a
0: toda la audiencia Que tiene bien escucharnos y vernos este Pues aquí ya opinamos Un poquito de cómo viene el fútbol mexicano Y pues nos estamos viendo en los próximos programas Así es amigos,
2: síganos aquí en Radio 13 Dame bola, estemos bien atentos Empieza ya el fútbol mexicano el próximo pues, primero de julio ¿Quién
1: dijiste que era campeón?
2: Vamos a darle, pues me uní aquí con mi compañero Toluca, con el Toluca yo digo que el
1: Monterrey Bueno, muchas gracias por el favor de su atención Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo programa Hasta la próxima